0: Herzlich Willkommen im Female in Retail Podcast. Heute zu Gast habe ich Patricia Grundmann. Sie ist Geschäftsführerin bei der Obi First Media Group, einem Tochterunternehmen der Obi Group Holding. Ja genau, das sind die orangefarbenen Baumärkte mit dem Biber. Und mit Patricia habe ich zwar auch über das Heimwerken gesprochen, vor allem aber haben wir über den Media Retail Markt gesprochen und welche Möglichkeiten es da gibt entlang der Customer Journey. Einen ganz großen Teil haben wir aber auch über Leadership gesprochen, ob denn zum Beispiel Spitzensportler die, bessere, die besseren Führungskräfte sind und warum eine Führungskraft eigentlich viel mehr ein Coach sein sollte und zum Beispiel auch, wie Personal Branding auf Employer Branding einzielt. Das und noch viel mehr haben wir gesprochen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zu Female in
1: Retail, dem Podcast rund um weibliche Erfolgsgeschichten im digitalen Handel und
0: darüber hinaus. Mit unseren Gästen blicken wir, Verena Schlüppern und Verena Lindner, auf ihre ganz persönlichen Erfahrungen und Tipps in der Businesswelt. Ja, herzlich willkommen, liebe Patricia. Schön, dass du heute da bist. Hallo Verena, ich freue mich da zu sein. Vielen Dank. Zum Einstieg eine Frage. Patricia, bist du denn auch eine Heimwerkerin?
1: Ja, ich würde sagen, ich bin eine Gärtnerin oder Kleingärtnerin. Ich liebe es total, äh, Gemüse oder auch Kräutern anzuzüchten. Äh, mein absolutes Lieblingsprodukt äh, ist ein Hochbeet, weil es äh, auch Wohnungsbesitzern oder Kleingartenbesitzern die Möglichkeit gibt, einfach ein bisschen was selber zu machen. Und ich bin wirklich äh, der festen Überzeugung, dass äh, eigenangepflanzte äh, Tomaten, auch wenn es immer nur wenige im Jahr sind, viel besser schmecken, als wenn
0: man sie kauft. Das stimmt. Ist da schon alles ready jetzt? Oder bist du noch in den Vorbereitungen?
1: Nee, es ist ready. Die Sonne scheint ja ganz, ganz doll heute, auch besonders hier bei uns im Rheinland. Und deswegen ist noch nicht alles so gewachsen, wie ich es mir sonst für den 31. Mai vorgestellt hätte. Wir hatten ja eher einen knappen Frühling bisher, aber ich bin mir sicher, dass die nächsten Tage das alles aufgeholt wird mit der Sonne.
0: Mhm. Du bist also im Rheinland. Ähm, magst du vielleicht unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einfach dich mal kurz vorstellen? Wer bist du denn überhaupt? Mhm. Total gerne. Ich bin Patricia, ich bin 38 Jahre
1: alt. Ich bin Mami von zwei zauberhaften Töchtern, die sind sieben und zwei. Ich wohne in Düsseldorf. Obi selbst sitzt in Köln und ich darf das Thema Retail Media seit fünf Jahren bei Obi aufbauen. Ähm, davor war ich in der Otto-Gruppe, ähm, auch eine Zeit lang bei möbel.de und ähm, Seven Commerce damals und ja, auch ein paar Jahre lang selbstständig. Also das eine oder andere habe ich schon gesehen und ähm, ganz, ganz am Anfang, direkt nach meinem Studium, war ich auch eine Zeit lang in
0: Shanghai. Mhm. Oh, spannend. Mhm. Das, das war eine ganz tolle Zeit, ja. Ja, was würdest du sagen, ähm, so von was, was war so der größte Kulturflash in Shanghai? Ja. Also das war tatsächlich äh,
1: 2009 2010 also noch vor der Expo äh, die die 2010 in Shanghai mhm. stattgefunden hat und was für mich so das war was äh, was ich glaube ich gar nicht so erwartet hätte war wie man sich eigentlich fühlt als als Ausländer in einem Land das ähm, das ja sehr gut mit sich selber zurechtkommt. Also nicht auf dich gewartet hat, mhm. <lacht> sondern einfach mit einem Selbstbewusstsein und einer Jahrzehnte, Jahrhunderte langen Kultur sehr gut für sich selbst funktioniert. Und du kommst da rein mit dem mit dem europäischen Selbstbewusstsein, auch in einem großen deutschen Unternehmen. Ich war damals bei Bosch mhm. Automotive ähm, und äh, denkst, oh toll, ich bin jetzt in Shanghai, Großstadt China, ne? äh, mit einer ganz großen Begeisterung. Und dann merkst du, es hat eigentlich keiner auf dich gewartet, die mhm. Chinesen sind auch so glücklich mit sich selbst. Ne? Und dieses Umgedrehte, ähm, äh, damals zu einer Minderheit äh, zu gehören und zu erleben, wie das so ist, das war für mich wirklich, wirklich wichtig. Und das habe ich äh, mitgenommen in alles, was ich danach äh, gemacht habe, um eben nicht als selbstverständlich zu sehen, wie privilegiert wir häufig sind und was es dann doch bedeutet, eben nicht, nicht äh, irgendwie äh, total unterstützt und äh, ja, einfach wichtig zu sein, sondern auch
0: einfach nur da zu sein. Mhm. Ja. Was würdest du sagen, also was würdest du als Tipp geben, wie kommt man denn dann da richtig an und rein? Mhm. Ähm, ich für mich ist das eine gehörige Portion Demut, ähm,
1: und einfach mal sich selber erden und äh, ähm, akzeptieren, dass eine Kultur so ist, wie sie ist. Das kann man auch aufs Kleine übertragen. Das muss gar nicht ein fremdes Land sein. Das kann auch eine neue Unternehmenskultur sein oder ein neuer Freundeskreis. Erstmal sich selber vielleicht zwei, drei Momente zurückstellen, beobachten, zuhören, aufnehmen, ähm, empathisch sein und ja, mit einer Demut in was Neues reingehen, ähm, anstatt mit einem klaren Bild und einer äh, ich bin jetzt die Rakete, die hier durchstartet Haltung.
0: Hm. Ich hatte das auch in einem anderen Podcast Gespräch da ging es auch ums Sprechen oder Zuhören und da sind wir mhm. dann auch auf den gemeinsamen Nenner gekommen. Zuhören ist meistens in vielen Fällen noch viel wichtiger als zu sprechen und Gutes ja. Zuhören will auch gelernt sein. Das ist gar nicht so einfach, wirklich da die Antennen ja. aufzustellen und nicht nur darauf zu warten, dann auf das Gesagte einzugehen oder dann ja. äh, mit seiner Meinung, seine Meinung kundzutun, sondern wirklich zuzuhören und das Gesagte wirklich aufzunehmen und das auch ähm, wirklich anzunehmen, ist gar nicht so ja. einfach. Jetzt wollen wir sehr gerne dir zuhören, wenn du uns doch einmal erklärst, wie funktioniert denn Retail Media überhaupt? Mhm. Ja, Retail
1: Media ist eine ähm, erstmal eine klassische Mediengattung. Manche sagen eine neue Mediengattung, aber ehrlicherweise gibt es Retail Media ja schon ein paar Jahre. Ähm, also so ganz, ganz neu ist es noch nicht. Ähm, entstanden ähm, zunächst einmal im Marktplatzkontext. Da kennt es auch wahrscheinlich die meisten her. Gesponserte Produkte, gesponserte Ads, viele suchen, der Verbraucher beginnen beim Händler oder auf dem Marktplatz. Ähm, dort einfach die Möglichkeit von Marktplatzpartnern zur Einflussnahme, Werbung, äh, ähm, Präsentation ihrer Produkte zu geben. Das waren so die Ursprünge von Retail Media. Wir sind 2018, Sommer 2018 in das Thema eingestiegen ähm, bei OBI als Multichannel-Händler mit ganz anderen Herausforderungen. Äh, zunächst einmal überhaupt äh, den Bruch im, im, im Kanalmix zu haben. Das mhm. ist für eine Mediengattung äh, schon immer challenging gewesen, wenn dann die Conversion woanders äh, stattfindet als zum Beispiel der erste Kontaktpunkt und der Visit. Ähm, das heißt, heute ist Retail Media viel, viel mehr als das, was es noch vor vielleicht zehn Jahren im Marktplatzkontext war. Und für mich ist es vor allem ähm, die datengetriebene, funnelübergreifende Möglichkeit sehr messbar, Werbewirkung zu erzielen, also Ads auszuspielen, aber auch Content auszuspielen an genau, die Kunden, genau die Zielgruppe in dem Kontext oder Use Case, die gerade für sie relevant sind. Und da spielt es für mich keine Rolle, ob das On- oder Offsite ist im Ökosystem des Retailers oder nur gemeinsam mit der Marke des Retailers ähm, außerhalb des Ökosystems. Vor allem dieses Datengetriebene, genau Zielgruppengenaue, das ist das, was was für mich Retail Media ausmacht.
0: Mhm. Magst du uns vielleicht mal ein Beispiel geben, so ein bisschen entlang der Customer Journey, was mhm. es dafür verschiedene Möglichkeiten gibt?
1: Gerne. Ähm, wir starten in unseren 360-Grad-Kampagnen ähm, im Co-Marketing, so dass denn gewünscht ist, ähm, eigentlich immer offsite. Das heißt, wir definieren die jeweilige Zielgruppe, den Use-Case. Im Home-Garden-Kontext and -Garden -Kontext ist, äh, ist so ein bisschen auch Use-Case und Trigger-Moment wichtig. Also, bin ich gerade oder möchte ich eine Zielgruppe erreichen, die im Umzugs-Case ist? Möchte ich eine Zielgruppe erreichen, die Immobilien erworben hat ähm, oder ähm, die sich in einem Mietsverhältnis befindet? Äh, ja, gerade befindet, das zum Beispiel im Sanitärbereich essentiell, in einem Mietverhältnis werde ich nicht mein Badezimmer renovieren. Mhm. Das heißt, wenn ich, wenn ich da ja ein größeres Projekt adressieren möchte beim Kunden, dann ist es schon relevant, ob ich gerade eine Immobilie besitze, vielleicht auch wie alt diese Immobilie ist, da gibt es Bestandsdaten auch über die verschiedenen Länder und Regionen hinweg. Das heißt, da ein ganz, ganz klares Zielgruppentargeting über die klassischen demografischen Werte hinweg zu vereinbaren, dann über unsere Medien Partner. Das kann wirklich jeder, ähm, jeder äh, Publisher Offsite ähm, sein, der, der uns das ermöglicht, auf Basis unserer First-Party-Daten genau diese Kunden zu erreichen, ähm, auszuspielen ähm, und dann ähm, zu funneln auf beispielsweise die OBDE. Ähm, wir haben eine sehr, sehr große Reichweite auf der OBDE, fast 300 Millionen Visits ähm, übers Jahr im in Deutschland ähm, und die meisten Kunden springen auch direkt auf der Home ein, weil Obi als Marke so bekannt ist, weil es, sie sowieso acht bis Mal im Monat zu uns kommen. Ähm, aber auch wenn sie über, über äh, externe Medien einspringen, springen sie zum Beispiel dann auf den Brand-Shop oder der Landing-Page des Partners ein. Wir haben dann aber Ads auf dem gesamten, gesamten Shop, die entweder über die Brand Targeten dann oder über den Use Case, nehmen wir mal zum Beispiel tapezieren oder ähm, Bad sanieren oder ähm, äh, ja, pflanzen, pflanzen, also je nachdem, was, was das Ziel der Kampagne ist. Und so begleiten wir den Kunden ähm, über verschiedene Newsletter-Formate seine gesamte Recherche-Journey, die in, in Home and Garden teilweise wirklich, wirklich lang ist. Also eine mhm. durchschnittliche Customer-Journey bei uns geht ähm, 25 Tage. Das heißt, der Schraubenkauf oder ich kaufe mal kurz irgendwie eine, eine Pflanze. Das sind Minuten bis hin mhm. eben zu, ich kaufe mir eine neue Küche, ein neues Badezimmer. Das sind Monate. Das heißt, die Journey kann sehr, sehr lang sein. Und dann eben bis zur Conversion. Der Kunde kauft oder vereinbart einen Termin mit einem unserer Partner. Wir haben ja auch viele Do-it-for-me-Cases, wo man einen Handwerker oder einen Implementierungspartner braucht. Und dann eben bis nach dem Kauf bin ich zum Beispiel in einem Akkumodell, in einem Akkusystem im Power-Tools-Bereich. Dann möchte ich vielleicht auch das nächste Gerät und wieder das nächste Gerät in diesem Akkusystem, damit ich den Akku immer wieder verwenden kann, vorgeschlagen bekommen. Und das ist genau diese Datenpower, die ich meine, wenn wir, als Retailer über den Kunden wissen, was er gekauft hat, aber auch was ihn interessiert aus seinem Verhalten oder dem, was er bei uns angegeben hat, in der hey obi app beispielsweise, dann können wir ihm genau das, was für ihn relevant ist, ausspielen und dann belästigen wir auch nicht unsere Kunden mit Poolangeboten, obwohl wir wissen, dass sie gar keinen Pool haben oder gar keinen Garten haben.
0: Hm. Also, ich glaube, du sagst es ja auch immer so ein bisschen, das ist so eine Triple-Win-Situation, ne? Ja, das,
1: das macht es für mich so wahnsinnig charmant. Also, der der Händler hat natürlich äh, den Vorteil, dass er gemeinsam mit seinem ganzen Ökosystem, seinem Netzwerk, seinen Markenpartnern Marketing treibt. Also wenn viele kommunizieren, kommt auch mehr an, als wenn es nur einer tut. Ähm, und selbstverständlich ist es auch ein total spannendes Geschäftsmodell für uns. Ähm, aber auch de für den Markenpartner ist es äh, Direct-to-Consumer. Also ich sage auch gerne, Retail Media ist Direct-to-Consumer auf einer ganz, ganz großen Reichweite, auf Touchpoints, die man so vielleicht gar nicht zur Verfügung hätte sonst oder sich müde aufbauen müsste im, äh, im, im eigenen E-Commerce ähm, als, als Hersteller. Und für den Kunden wird die Werbung durch die Datenbasis wirklich, wirklich relevant. Also es ist für mich wirklich eine klassische Typ win situation was ich ganz toll finde.
0: Mhm. Kannst du uns so eine ungefähre Hausnummer geben, wie, wie schwer denn dieser Retail-Media-Markt bei äh, OB First Media Group ist und mhm. was für Potenzial da eigentlich noch liegt? Ja.
1: Also der Retail-Media-Markt an sich wird auf 100 Milliarden weltweit geschätzt in zwei Jahren. Also tatsächlich sehr signifikant. Das wird auch prognostiziert, dass es die Spendings von TV überholt. Mhm. Die Boston Consulting Group sagt, dass jeder vierte Dollar in Retail-Media fließen wird. Das heißt an sich ist, ist diese, diese Werbegattung die am stärksten wachsende Werbegattung aktuell. Ähm, wir arbeiten bei OBI mit einigen hundert Markenpartnern zusammen. Davon sind m, ungefähr drei Viertel gerade endemische Partner, also Partner, die bei uns Ware verkaufen oder ja weiterarbeiten mit den Kunden, die wir ihnen vermitteln. Das können auch Partner sein, die dann ähm, erst ein, ein Angebot aussprechen müssen, wie beispielsweise für Solaranlagen oder Carports. Oder ne? Das le lege ich mir nicht schnell in den Warenkorb, mhm. sondern da gehe ich in eine, eine, eine Angebotsfindung mit dem jeweiligen Anbieter, die würde ich jetzt auch dazu zählen. Und ein Viertel ungefähr sind nicht endemische Marken aus dem Lebensmittelbereich. aus ähm, ja Zu Grill passt sehr gut Fleisch oder Alternativprodukte. Getränke passen zu dem Lifestyle. Geh in den Garten, genieß die Sonne-Thema. Aber auch viel Versicherung, Finanzierung ähm, spielt da natürlich eine große Rolle. Und ganz viele, ganz viele andere Industrien. Also einige hundert Partner, mit denen wir seit fünf Jahren zusammenarbeiten.
0: Mhm, sehr gut. Du hast es vorher schon so ein bisschen... Aufgegriffenes Thema, gerade so dieses, diese Verknüpfung offline-online. Es ist ja oftmals die Krux im Einzelhandel, dass man die Maßnahmen online dann, dass man die Auswirkungen offline nicht so richtig messen kann. Ja. Ähm, wie kann man denn diese Lücke schließen? Das ähm, tun wir über unsere Hey-Obi-Daten.
1: Also der Kunde hat eine digitale Kundenkarte, er hat eine App, ähm, die er ähm, sehr, sehr häufig auch nutzt. Also die meisten unserer Kunden nutzen diese App mehrfach im Monat, teilweise mehrfach in der Woche. Zum Beispiel für einen kostenlosen Videocall, also auch für die mhm. Beratungsleistung ähm, oder um sich Pflegepläne für ihre Pflanzen zu senden zu lassen oder einfach um inspirativen Content oder Verschönerungskontent äh, zu konsumieren, aber selbstverständlich auch zu Recherche und zum Kauf. In, in HeyObi befindet sich auch unsere Kundenkarte. Die zeigt der Kunde an der Kasse vor. Das heißt, wenn, wir, wenn er sich auf der Plattform, ob Desktop oder mobil oder in der App bewegt hat und dann den Kauf abschließt in, äh, im, im Store, dann können wir das über die Kundenkarte zumindest für fünf Millionen Nutzer oder fünf Millionen Haushalte ähm, heute messen. Und das ist aber ja schon eine relativ signifikante Menge an Haushalten, zumindest in Deutschland und in Österreich, aus der heraus man dann ganz gut extrapolieren und hochrechnen kann.
0: Das heißt auch immer so ein bisschen, you better know your audience. Das ist eigentlich so ein bisschen der Startpunkt, womit man da loslegen sollte. Ja. Und gerade wahrscheinlich im Duo, der Self-Markt oder diesen ganzen Heimwerkermarkt, ist das wahrscheinlich nochmal noch mal wichtiger, richtig?
1: Ja, absolut. Es ist, äh, für mich ist es elementar wichtig. Ich habe äh, letztens gesagt, Relevanz ist die einzige Währung im Marketing für mich gerade. Das ist äh, das ist für mich der absolute Schlüssel. Wir sind in einer Informationsgesellschaft, werden mit ganz ganz vielen Informationen, ganz viel Content ähm, ja ausgestattet als Leser, Hörer ähm, oder Gucker ähm, und äh, je relevanter das ist, was mir angeboten wird, desto eher bleibe ich dann da, nehme es wahr oder auch konventiere. Das heißt, für mich ist Relevanz der absolute Schlüssel und das geht nur, wenn ich etwas über meinen Nutzer weiß, lange Jahre lang hat man das ja im digitalen Media-Business über den Cookie gemacht. Heute geht das noch, mhm. ähm, wobei ich nicht unbedingt sagen würde, dass das die Spitze des Eisbergs der Relevanz äh, ist. Ähm, da machen es doch die First-Party-Daten nochmal leichter, weil ich da nicht nur sehe, wie hat sich der Kunde bewegt, sondern auch, was hat er getan oder was hat er mir explizit angegeben über seine Interessen. Ähm, ja, absolut.
0: Also ein sehr, sehr großer Markt, wo sich wahrscheinlich auch noch sehr, sehr viel tut in den nächsten Jahren. Ähm, Patricia, wie bist du denn eigentlich so in diese Richtung gekommen? Mhm. Mhm. Ich würde fast sagen, durch Zufall
1: oder mhm. Glück oder Schicksal, je nachdem, wie man es auslegen möchte. Ich bin damals von von der Otto Group zu Obi gewechselt äh, im Kontext von Obi Next. Obi hat damals in Köln äh, mit Obi Next äh, so eine, ja, Transformationseinheiten, kleines Speedboat gegründet, das so ein bisschen oder gestartet, das so ein bisschen die Transformation von Obi bewegen sollte. Ähm, da bin ich ähm, hingewechselt und so bin ich auch ins Rheinland gekommen. Und dann ähm, im Sommer 2018 äh, damit gestartet, ähm, ja, mit ersten Markenpartnern darüber zu sprechen, ob sie Obi nicht nur als ja, Vertriebskanal für sich sehen könnten, sondern auch als Marketingplattform. Und das war so erfolgreich, die ersten zehn Marken, mit denen wir gesprochen haben, haben alle gesagt, ja natürlich kann ich mir das vorstellen, total relevante Zielgruppe, okay, ihr habt auch noch die Daten, okay, ihr habt auch noch die Touchpoints und dann ähm, ist das eine zum anderen gekommen, also es ist wie, ich habe auf einem weißen Blatt Papier gestartet, auf einem leeren Laufwerk, ähm, es, gab, äh, es gab für dieses Publisher oder Medienhaus-Dasein, dass wir, dass wir heute neben unserem Handelsmodell sind, Nichts. Alles, alles äh, musste aufgebaut werden, äh, durfte durfte ich aufbauen, inklusive des Teams, das heute daran arbeitet. Ähm, und deswegen ist meine Antwort ja Glück, Zufall, Schicksal, äh,
0: das Thema hat mich gefunden. Mhm, sehr spannend. Wahrscheinlich spielt da die Markenbekanntheit von Obi auch eine ganz große Rolle. Oder würdest du sagen, dass es da schon einfach der Knackpunkt war, dass so viele Kunden und dann eben jetzt Partner auch mit euch zusammenarbeiten wollten?
1: Ja, also die Markenbekanntheit ist für, für Retail Media sowieso eines der essentiellen Dinge, wahrscheinlich so der wichtigste, der, der wichtigste Faktor, ähm, weil, äh, weil die Marke, die Retailer-Marke eine gewisse Brand-Safety mit sich bringt. Also ich weiß als Werbetreibender äh, in, in, im Kontext von Obi, dass auch die positiven Markenmerkmale von Obi auf meine Marke abstrahlen. Es ist eine Art von Empfehlung. Das ist immer so, wenn sich zwei Marken zusammentun oder auch wenn sich zwei zwei Personen zusammentun, Es ist eine Art von Empfehlung, die automatisch damit, damit einhergeht. Das heißt, ja, das hat eine große Rolle gespielt und natürlich hat auch eine Rolle gespielt, dass wir als OBI schon auch mit einigen tausend Marken unserer eigenen Industrie oder Herstellern unserer eigenen Industrie sehr erfolgreich zusammenarbeiten. Das heißt, der Weg war auch relativ kurz.
0: Ja. Jetzt hast du das ganze Retail-Media-Geschäft aufgebaut, warst ja aber vorher auch schon in Führungspositionen Ja. Ähm, und hast ja auch jetzt eine Führungsposition. Was sind so, wenn du so ein bisschen zurückblickst mhm. oder auch aktuell, was sind so ein bisschen so deine größten Learnings aus den vergangenen Jahren?
1: ja. Und da gibt es einige. Also meine erste Führungsposition ähm, hatte ich bei Möbel.de. Ähm, als Möbel.de in Seven Commerce äh, Pro7 integriert wurde, habe ich mein erstes Team ähm, übernommen. Und ähm, aber ehrlicherweise glaube ich, dass meine größten Learnings noch ein bisschen weiter zurückgehen, auch wenn ich so auf meine meine Jugend schaue, auf meine Schulzeit schaue. Ich war immer diejenige, die bei jedem Schulwettbewerb, der der da war, irgendwie mitgemacht hat. Ähm, die Ich war bei Jugend debattiert. Ich, äh, ich habe lange Sportakrobatik im hessischen Kader geturnt. Mhm. Ähm, da vor allem das Thema ja Verantwortung übernehmen, ähm, Teamplay ähm, auch gelernt, weil es geht nicht alleine. Du hast immer einen Partner, das muss man sich vorstellen wie im Zirkus. Äh, man wird Es sind eigentlich zwei Körper, die zu einem werden in, in, in diesem Sport. Äh, man muss sich komplett aufeinander verlassen können. Ich war in Studenteninitiativen. Ne? Ich habe schon gesagt, bin dann nach Shanghai gegangen. Das heißt, ich war schon immer jemand, der total lernhungrig war. Und ähm, so bin ich auch in das Führungsthema gekommen, durch ein, durch ein Selbstvertrauen ähm, in, in mich mit eben dieser Portion Demut, die ich am Anfang schon an, angesprochen habe und dann mit einem ja mit einem klaren Fokus auf mein Gegenüber. Und das ist auch so eines meiner größten Learning beim Thema Führung. Ich glaube nicht daran, dass man Führung in Schulungen lernen kann. Ich glaube nicht, dass man Führung passiv ausbauen kann, sondern das kann man nur aktiv tun und durch Zuhören. Zuhören ist ein ganz, ganz großer Faktor, sich hinsetzen, Zeit nehmen, eins zu eins, erzählen lassen, Fragen stellen. Für mich ist die Führungskraft von heute ein Coach. Sie ist nicht ein Anweiser oder ein Regelnvorschreiber, sondern sie ist ein Coach, die den anderen stärker machen will, eigentlich sogar am stärksten machen will. Mhm. Und ich glaube, dass dazu auch ehrliches Interesse dazu gehört. Das heißt, wenn ich nicht bereit bin, mich wirklich, wirklich ehrlich für meine Mitarbeiter und ihre Belange zu interessieren, sie als ja, Menschen und nicht als Ressource zu sehen, ähm, dann, ähm, dann wird man den heutigen Anforderungen an eine Führungskraft nicht gerecht und das war auch schon vor zehn Jahren so oder vor über zehn Jahren so ähm, und ähm, für mich ist es auch ganz wichtig, auch in einer Position, in der ich heute bin, ähm, wo ich selber Führungskräfte führe, mhm. äh, sich immer als ganzes Team zu verstehen, als Ökosystem zu verstehen, wo ein ähm, eine, eine Hand ein bisschen mit der anderen und zusammenarbeiten muss, sonst wird nichts Neues äh, gestaltet werden. Das, ähm, das ist für mich ein, 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 ein Zusammenspiel, das natürlich funktionieren muss, das sich natürlich anfühlen muss, trotz dessen, dass man insbesondere in Konzernen immer Hierarchien hat. Die mhm. haben Gründe, die helfen auch bei bestimmten Dingen. Aber im Zusammenspiel ähm, spielen sie erstmal keine Rolle. Wir sind bei OBI auch ähm, sehr, sehr äh, davon überzeugt, dass wir äh, mit unserer Mitarbeiterschaft ein Netzwerk von Experten bauen. Ähm, das heißt hier auch einfach die Expertise enablen und ähm, die Erfolge insbesondere von Experten ähm, herausstellen und hervorstellen. Ähm, als Führungskraft sel selber steht man schon automatisch sehr häufig auf einer Bühne ähm, die Sichtbarkeit hat man automatisch. Mhm. Ähm, wir, wir unterstützen die Expertise und die zu erfahren über einen Mitarbeiter. Was kann ein Mitarbeiter wirklich gut ähm, oder eine Mitarbeiterin, äh, unabhängig von der Rolle, in der sie gerade für, für uns äh, und unsere Gemeinschaft tätig ist. Das ist für mich die Aufgabe einer, einer Führungskraft.
0: Mhm. Du hast schon angesprochen, der Sport hat dir auch viel gelehrt. Ich habe mal einen Artikel gelesen und ich selber bin ehemalige Feldhockeyspielerin und da hatte ich einen Artikel gelesen über einen tollen, der da sehr erfolgreich war, auch, ich glaube, bei Olympia mitgespielt hat, mir ist jetzt nur der Name entflogen, aber spielt jetzt auch keine große Rolle. Auf jeden Fall ist der selber dann auch nach seinem, seiner sportlichen Erfolge dann Unternehmer geworden. Und da war so ein bisschen die Frage, ich glaube, das war sogar in, dem, in der Welt, ob denn Sportler, also wirklich erfolgreiche Sportler, Spitzensportler, die besseren Führungskräfte sind. Würdest du das bejahen? Ich glaube, dass Sportler sehr, sehr
1: viel, besonders wenn sie sehr früh beginnen mit einem Sport und ihn dann auch noch vielleicht sogar in, Wettbewerbe, in, in Wettbewerben äh, machen, sehr vieles lernen, dass, dass andere, wenn, wenn sie diese Erfahrung nicht gemacht haben, in kürzerer Zeit aufholen müssen, um auf diesen Stand zu kommen. Mhm. Mein Ehrgeiz kommt sicher auch aus dieser Sporterfahrung. Ich habe. Ähm, zwölf Jahre lang Sportakrobatik gemacht. Das war ein sehr, sehr großer Teil meiner, meiner Jugend und meines Erwachsenenwerdens. Ich habe auf der Rücksitzbank äh, des Jeeps meiner Trainerin äh, für mein Abitur gelernt. Mhm. Ähm, also auch das äh, muss man einfach erlebt haben, wenn man, wenn man äh, ja diese Erfahrung haben möchte, die ich habe. Ähm, ich bin wahnsinnig konsequent geworden dadurch. Ich glaube nicht, dass du mit Lari Fari drum reden, wir gucken mal mhm. irgendetwas im Sport erreichst, sondern du musst dir ein Ziel vornehmen, und ganz, ganz konsequent jeden Tag Microlearning, jeden Tag ein kleines bisschen besser, ein bisschen gelenkiger, ein bisschen schneller, ein bisschen, ein bisschen stärker werden. Also den Ehrgeiz und die Konsequenz kriegt man als Sportler definitiv mit. Und man ist auch in gewisser Weise ein Vorbild. Und auch das ist etwas, wo, wo glaube ich, viele gar nicht drüber, gern drüber reden. Oder zumindest höre ich sehr selten Menschen darüber reden, was für eine Rolle das Thema Vorbildwirkung einfach äh, für die persönliche Karriere auch spielt. Ich glaube ganz fest daran, dass kein Mensch ohne Vorbilder da wäre, wo er ist. Also wir haben mhm. alle Vorbilder, auch wenn wir sie nicht auf Knopfdruck benennen können. Die ersten Vorbilder sind die, die wir in jungen Jahren um uns herum haben. Und da ist das Netzwerk meistens sehr, sehr klein. Das heißt, mhm. habe ich ein kleines familiäres. Oder freundschaftliches Netzwerk, habe ich nur wenige Lehrer beispielsweise, die mich umgeben, dann ist einfach auch der Einfluss dieser Vorbilder sehr gering auf mich. Bin ich in einem Spitzensport, treffe ich auf andere Nationen, in meinem Sport war es viel, äh, viel ja, im Osteuropa beispielsweise, die, die dort sehr aktiv waren. Ähm, dann lerne ich hier einfach durch ganz, ganz andere Vorbilder ähm, und bekomme auch einen ganz anderen Lernhunger mit, den, den man meiner Meinung nach eben als Führungskraft auch braucht, weil man immer wieder in neue Situationen geschmissen wird. Das ist ja heutzutage nicht mehr so, dass man eine Karriereleiter hochsteigt, wo die nächste Stufe schon total klar ist und es nur eine Frage der Zeit ist, ne? so wie ich in Retail Media gekommen bin, ähm, kommen andere in ganz, ganz andere Themen, Karrieren, Teams, Aufgaben, Herausforderungen und auch das lernt man äh, im, im Sport. Kein mhm. Feld ist das gleiche, kein Turnier ist das gleiche, jeder, jeder Partner oder da, das Gegenüber, der Gegner, der dir gegenüber gestellt wird, ist nicht von dir geplant, sondern der kommt einfach in the game. Ähm, damit muss man umgehen lernen und deswegen, ja, aus dem Sport lernt man jede Menge.
0: Mhm, hast ist so ein bisschen die, diese Agilität auch, ne? also die hast du ja auch bei jedem Spiel oder bei jedem Wettkampf, wo du irgendwie dann auch anders reagieren muss, dich auf neue Situationen einlassen muss. Und so ist es ja auch in der Arbeitswelt auch. Ähm, ja. Ich habe mich aber dann auch kürzlich auch erst gefragt, weil ich hatte tatsächlich auch in meiner sportlichen Karriere, wenn man sie Karriere nennen darf, ähm, hatte ich, war ich jahrelang auch Teamcaptain. Mhm. Und ich habe dann aber Jahre später festgestellt, das, also in der Jugend war das auch völlig in Ordnung und ich bin auch gut in so motivierenden Ansprachen und auch Harmonie ähm, naja, zu pflegen in, im Team. Aber eigentlich bin ich gar nicht so die richtige Führungsperson für so, ein, so eine Mannschaft, vor allem gerade in, so im Damenbereich für so eine Mannschaft. Und habe hab mich dann selber gefragt, kann man aber, also ich glaube sowieso, dass nicht jeder vielleicht, für eine Führungsrolle geschaffen ist, was auch völlig in Ordnung mhm. ist, weil vielleicht bist du auch dann einfach der Experte in bestimmten mhm. Sachen. Ähm, denkst du aber trotzdem, dass wenn man will, dass jeder Führung lernen kann oder in, für eine Führungsrolle sich ähm, ja, sie, ja, da reinkommen kann, da reinfinden kann?
1: Mhm. Also zunächst einmal, wer der Captain des Teams für mich gar nicht intuitiv die Führungskraft gewesen. Deswegen finde ich die, dein Bild ganz, ganz spannend und auch deine Geschichte ganz spannend. Für mich wäre die, der Trainer mehr die Führungskraft gewesen. Also der, der tatsächlich die Mannschaft enabled und die Mannschaft stärkt, die Mannschaft auch zusammenstellt, ähm, sie, sie begleitet äh, von äh, Aufgabe zu Aufgabe, Spiel zu Spiel, äh, äh, Turnier zu Turnier. Ähm, das wäre mein Bild eher einer Führungskraft gewesen kann ähm, jeder diese Rolle ähm, ein annehmen, egal ob sie jetzt die des Kapitäns ist oder die des Trainers. Hm. Ja, also ich glaube, wenn man das möchte an sich wirklich, wirklich bewusst macht, was das bedeutet und in ganz vielen Fällen bedeutet das, sich selbst zurückzustellen und eben nicht sich selbst nach vorne zu stellen, sondern sich an den Spielfeld ranzustellen und schnell eine Entscheidung zu treffen über vielleicht auch die eigenen Interessen, also persönlichen Interessen hinweg für das Unternehmen oder die Mannschaft ne? oder auch den Verband, was ja auch im Sport oft eine Rolle spielt. Das heißt, wenn ich nicht darauf äh, alleine mich verlasse, was meine eigenen Fähigkeiten sind, ähm, sondern, sondern mich auch selber zurückstellen kann und ähm, für, für das große Ganze die Gemeinschaft entscheiden kann, dann, glaube ich, kann man ganz viele Handwerkzeuge auch lernen. Ähm, besser on the job, aber auch die Theorie, sich bewusst zu machen, ähm, spielt da auch eine, eine ganz, ganz große Rolle. Ich würde aber behaupten, dass die Persönlichkeit dann noch mal essentieller ist. Und über die sollte man vielleicht auch reflektieren. Nicht, weil bestimmte Persönlichkeitstypen besser qualifiziert sind, so also in Führung gar nicht. Ich glaube, dass jedes Persönlichkeitsprofil einen, einen Ort findet, wo es gut in der Führungsrolle ist. Aber äh, insbesondere in der Wirtschaft, genauso wie im Umkehrschluss zum Beispiel in der Bildung, sind die Führungsprofile oder die Persönlichkeitsprofile in Führung schon sehr unterschiedlich. Und das hat eben Gründe. Die Umfelde äh, sind unterschiedlich, die Kontexte und damit auch die Bedarfe sind ganz anders. Ein Universitätsprofessor hat ein anderes Führungsprofil als ein Manager in der Wirtschaft, als ein Fußballtrainer oder jemand, der Kindergärten beispielsweise leitet. Und das ist eher, was man sich meiner Meinung nach bewusst machen sollte. Und dann eben auch, was was braucht diese Rolle von mir? Was wird mir von mir erwartet und kann ich das geben? Und wenn man dann zu einem Jahr kommt und dann vielleicht auch noch einen Vorbild, einen Sponsor, einen Unterstützer, einen Mentor hat, der einen in diese Rolle heranführt, dann kann meiner Meinung nach das jeder werden. Ich glaube nur wirklich, wirklich nicht, dass es jeder werden will.
0: Mhm. Ja, und das ist ja auch völlig in Ordnung, das ist ja auch völlig legitim, vielleicht auch ja. genau richtig so. Würdest du sagen, und gerade im Hinblick auf die junge Generation, die nachkommt, dass sich dein Führungsstil über die Jahre verändert hat? Wahrscheinlich schon, das ist ja irgendwie auch irgendwie ganz, ein oder ganz klar, liegt irgendwie so ein bisschen auf der Hand, mit der Erfahrung auch. Aber würdest du auch sagen, du hast jetzt deinen Führungsstil angepasst an die junge Generation, die nachkommt? Letzteres würde ich nicht sagen. Ich glaube, das hat sich ganz natürlich
1: ergeben. Es ist eher ein, ein Wachstum durch viele Erfahrungen in mir gewesen. Und zu einer persönlichen Entwicklung und einem, einem persönlichen Wachstum gehört halt auch, mit wem umgibt man sich. Und da sind Generationen ein Teil von. Aber ich würde sagen, es fängt bei mir an und nicht dabei, dass ich auf andere oder jüngere Generationen gestoßen bin. Ich glaube, die Sache, die ich lange gebraucht habe, zu lernen, ist die Tatsache, dass ich als Führungskraft nicht fehlerfrei bin und sein muss. Bin habe ich wahrscheinlich sehr schnell oder viel schneller begriffen durch Fehler, die ich auch äh, einfach gemacht habe. Ich hatte schon auch viele Momente, äh, Herausforderungen mit Mitarbeitern, wo ich äh, aus Gesprächen rausgegangen bin und wusste, das habe ich jetzt nicht gut gemacht. Ich hätte mich besser vorbereiten sollen ähm, oder äh, im Gespräch anders reagieren sollen, vielleicht erstmal äh, ähm, ja, Emotionen zurückstellen sollen. Ähm, ich bin tendenziell dann auch doch eher ein eher ähm, extrovertierterer Mensch. Das heißt, ich muss mich eher zurückstellen und eher, eher einen Schritt zurückgehen. Ähm, aber äh, der zweite Punkt, der hat ein bisschen länger gedauert. Also ich ähm, muss nicht perfekt sein und ich kann auch im Perfekt, es gibt sowieso nicht, aber ich muss auch nicht... Ähm, überwiegend fehlerfrei sein, sondern ich bin genauso ein Mensch und Human Leadership bedeutet, dass der mir gegenüber ein Mensch ist und ich bin aber auch genauso ein Mensch. Und ich verstehe Dinge nicht richtig, wenn ich zuhöre. Ich nehme mir vor, aktiv zuzuhören, mein Gegenüber wahrzunehmen. Trotzdem kann es sein, dass ich Dinge nicht richtig mhm. verstehe. Ähm, ich interpretiere sie vielleicht auch nicht richtig. Ich nehme sie vielleicht nicht wahr, obwohl alle anderen etwas wahrgenommen haben, eine Sorge oder ein Bedürfnis mhm. meines Mitarbeiters. Und das das sind alles so Situationen, die man meiner Meinung nach als Führungskraft äh, proaktiv ansprechen sollte. Also tatsächlich hingehen und sagen: Lieber Mitarbeiter, ich hätte das sehen können, ich weiß. Deine Kollegen haben es gesehen, ich habe es nicht gesehen. Und das tut mir total leid, lass uns das jetzt nachholen, was wir vielleicht in den letzten Wochen schon gemeinsam hätten für deine Entwicklung tun können. Also das war wirklich ein Prozess für mich, da out of the comfort zone einfach einzugestehen. Das habe ich nicht gesehen, das habe ich nicht gehört, das habe ich nicht wahrgenommen. Oder vielleicht auch, da war ich zu voreilig.
0: Mhm, mh. Du hast schon gesagt, man muss eben nicht perfekt sein. Glaubst du, dass gerade Frauen... Immer den Drang haben, da sich perfekt zu verhalten.
1: Mhm. Ich glaube, dass Frauen, ähm, wenn man das denn so pauschalisieren kann, ich meine, wir sind die Hälfte der Gesellschaft, das ist schon eine sehr, sehr große Gruppe, äh, mhm. für die man dann spricht, wenn man pauschal von Frauen spricht. Aber ich glaube schon, dass Frauen sehr, sehr anspruchsvoll sind und vielleicht auch anspruchsvoller, insbesondere was so Emotionen, Kultur, Miteinander angeht, ähm, als es äh, der eine oder andere Mann ist. Ich bewundere das auch häufig an meinen männlichen Kollegen, mhm. dass sie ähm, die... die ähm, Emotionen im Raum manchmal nicht so spüren, wie ich sie fühle. Also dieses Radar nicht so groß ist und ich gehe manchmal nach Hause mit so ganz vielen Emotionen, die ich erstmal dann für mich verarbeiten muss und habe das Gefühl, dass meine männlichen Kollegen das dann nicht haben und da beneide ich sie, sie schon manchmal für. Aber es ist schon so, dass ich auch bei meinen Mitarbeiterinnen, die in eine Führungsrolle sich entwickelt haben oder in diese eingestellt wurden, einen anderen Anspruch an sie als Führungskraft und damit eine andere Selbstreaktion. Reflexion beobachte. Und auch das ist für mich ein Teil der Aufgabe, dann vielleicht den weiblichen Führungskräften eher das Selbstwertgefühl zu stärken und ihnen zu sagen, du bist genau richtig, so wie du bist. Ähm, wir sind ein, ein Team, wir sind ein gemeinsames System, wir müssen auch nicht alle gleich sein, sei so wie du bist, du bringst genau das mit ins Team, was wir brauchen. Ähm, und genauso meinen männlichen Kollegen eher ja diese Konformität auszutreiben. Ähm, schau mal, guck doch mal, was genau deins ist, ne? was bringst du denn hier rein, du musst dich nicht orientieren an, an deinen männlichen Kollegen, die, die mhm. alle vielleicht so ein Meeting gestalten, lass uns doch mal gucken, wie du dieses Meeting gestalten mhm. würdest, du als Individuum, auch wenn das ganz, ganz anders ist, als du es von anderen siehst.
0: Ja. Hattest du damals auf deinem äh, Weg, dank deines Werdegangs, einen Mentor oder eine Mentorin?
1: Ich glaube, ich hatte viele. Also ich hatte nicht den, den einen. Ich hatte das Glück, dass ich beide Extreme von Führungskräften so rückblickend betrachtet hatte. Einmal die, die sich gar nicht verantwortlich gefühlt haben für mich, sondern eher die Einstellung vertreten haben. Ich setze dich jetzt in diese Position. Ich habe dir gesagt, was du zu tun hast. Wenn du was brauchst, wirst du dich schon melden, leg los. Mhm. <lacht> ähm, wir können einen Joe Fix machen, aber ehrlicherweise passt es mir nicht in den Kalender. Deswegen je häufiger wir den ausfallen lassen, desto glücklicher bin ich. Also ich hatte das schon. Ähm, und äh, äh, genauso hatte ich insbesondere bei Obi ähm, Führungskräfte davon gar nicht so viele. Ich hatte bisher ähm, zwei Führungskräfte, direkte Führungskräfte bei Obi, die mich ähm, sehr stark eben als Coach unterstützt haben, die mich mhm. begleitet haben bei dieser Aufbauarbeit der Obi First Media Group, dem, die mir auch immer wieder insbesondere eine, ähm, auch männliche Führungskraft in diesem Fall, immer wieder mich bestärkt hat, indem ähm, ja, wir wissen noch nicht, ob wir nach links oder nach rechts gehen sollen, aber es spielt auch ehrlicherweise keine Rolle, lass es uns einfach ausprobieren. Mhm. Und das ist auch jemand gewesen, der mich darin beschäftigt, stärkt hat, nach außen zu gehen und mehr von mir zu zeigen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich einer der Gründe, warum ich heute auch auf der einen oder anderen Bühne stehe, was ich vielleicht nicht getan hätte, ohne diese Bestärkung. Also auch diesen Schubs zu geben als Führungskraft. Das ist etwas, was, glaube ich, besonders bei Frauen, aber auch bei Männern total wichtig ist. Es ist viel leichter, wenn mir jemand sagt, ich traue dir das zu, du wirst das gut machen. Ähm, sprich doch einfach nur zu mir, auch wenn da noch 5.000 andere Leute sitzen. Das macht so einen Unterschied. Ähm, und ich glaube, das ist das gewesen, was mich ganz viel gelehrt hat, beide Extreme zu kennen und dann aber für mich die Entscheidung zu treffen, was für eine Führungskraft will ich sein.
0: Mhm. Mhm. Total spannend. Und ja, wahrscheinlich braucht man auch mal beides. Ne? Vielleicht muss man auch beides mal mitgemacht haben, um auch da einen guten Weg zu finden. Ja. Jetzt hast du schon angesprochen, du stehst auch hier und da auf Bühnen, sprichst in Podcasts, bist auf LinkedIn aktiv. Also Personal Branding scheint auch ein Punkt zu sein, der gerade ganz aktuell ist bei euch. Würdest du sagen, Personal Branding hilft auch dem Employer Branding? 100 Prozent. Also das würde ich hundertprozentig unterschreiben.
1: Ich hatte diese Erfahrungen selber, als ich damals von der Otto-Gruppe zu Obi gewechselt bin. Ich wusste sehr, sehr wenig über Obi als Unternehmen, über die Kultur, über die Mitarbeiter, auf die ich treffen würde. Eine der, der Hauptpunkte, der mich persönlich motiviert bei einem bei einem, einem Arbeitgeber oder auch einer Aufgabe sind die Kollegen, die um mhm. mich herum sind, weil ich von diesen Kollegen ganz, ganz viel lerne aus den Situationen, die ich mit ihnen gemeinsam erlebe, jede Menge lerne. Und ähm, das ist etwas, was man nicht auf eine auf eine Karriereseite schreiben kann, ähm, sondern das können nur Mitarbeiter vorleben. Und je sichtbarer einzelne Mitarbeiter werden, auf eine ganz authentische Art und Weise, und das ist gar nicht so selbstverständlich, es kann nicht jeder im Lichte äh, irgendwie der Aufmerksamkeit äh, der Öffentlichkeit er selber sein. Für manche ist das einfach einschüchtern, die sind dann auch nicht richtig in dieser Rolle. Ähm, und äh, das ist äh, für mich eigentlich der der Schlüssel für, für eine ja, ehrliche, authentische Employer-Brand heute, Wirkliche ehrliche Mitarbeiter über sämtliche Bereiche der Expertise hinaus auch zu zeigen, die das möchten. Das ist für mich auch eine zweiseitige Straße, das heißt, man kann dafür meiner Meinung nach nicht nominiert werden, man muss sich auch bewusst dafür entscheiden, dass man das möchte und dann zahlt das für mich eigentlich vor allem auf das Unternehmen ein.
0: Hm, ja, das stimmt. Und das ist eigentlich auch das, wonach man auch gut Ausschau halten kann, wenn man auf der Suche nach einem neuen Job ist, weil man bringt, verbringt so viel Zeit mit Kollegen und das heißt auch immer, such dir quasi das Umfeld, wo du gerne arbeitest, wo du gerne hingehst und dann hm. kann man wahrscheinlich da auch gerade über solche Personal Branding Maßnahmen, wenn sie denn ehrlich und authentisch sind, da auch einen guten Einblick bekommen, wie denn da so die Arbeitskultur auch ist. Ja,
1: definitiv. Mich sprechen auch tatsächlich sehr, sehr viele ähm, ja, interessierte äh, Bewerber über LinkedIn beispielsweise an mhm. ähm, und sagen, ich bewerbe mich jetzt nicht unbedingt für deinen Bereich, aber wie ist denn das bei Ubi zu arbeiten? Ne? Mhm. Und dann geht es entweder zum Beispiel um das Mutterdasein oder es geht um das ähm, ja Frau in einer vermeintlich männerdominierten Branche, was gar nicht so ist ehrlicherweise, mhm. aber mhm. auch wieder so ein Klischee, was man äh, was man äh, nicht hundertprozentig weiß, wenn man eben nicht mhm. mit äh, mit äh, Menschen spricht die in dem Unternehmen sind. Und das ist auch etwas, wenn ich jemanden kenne, weil er für dieses Unternehmen nach außen hin auftritt und auch gerne für dieses Unternehmen steht, weil er die Werte teilt und ja, sich identifiziert mit der mit der Employer Brand, dann kann ich diese Menschen auch ansprechen. Dann sind die auch für mich ansprechbar. Und das sind sie eben nicht, wenn es immer nur HR-Recruiter sind, die per Job-Description ja mhm. da sind, um Antworten zu geben.
0: Mhm. Ihr wart ja, Patricia, wart ja auf der OMR mit einem relativ großen Messestand ähm, da. Ja. Oder seid da aufgetreten. Wir hatten schon im Vorgespräch so ein bisschen drüber geredet. Ähm, was hat er überwiegt? Tatsächlich so also ein bisschen zurückblickend, so weil ich könnte mir vorstellen, das war nicht nur Kundenakquise, sondern es war auch so ein bisschen eben Employer-Branding. Wie war so dein Gefühl? Ja, ja, ähm also zunächst einmal war es
1: äh, dieses äh, Krib Kribbeln im Bauch, äh, da äh, hinzukommen und den Stand das allererste aller Mal zu sehen. Ich habe auf meinem LinkedIn-Profil äh, so ein kleines Video, wo wir äh, als Team morgens um sieben das erste Mal durch diese leere Halle noch gehen und auf diesen Stand zu gehen. Und dann ist der Biber da so riesig, mhm. aber der Stand ist noch leer. Und für mich sind das eigentlich die Momente, wo man, wo man wächst. Ne? Also dieses, dieser Moment, wo es im Bauch so kribbelt, wo du denkst, oh, ich bin irgendwie out of the comfort zone, aber noch nicht in der Panikzone. Mhm. Äh, also irgendwie so irgendetwas dazwischen. Und so war das bei der OMR auch. Wir wussten nicht, wird dieser Stand leer bleiben, wird sich da keiner hin verirren werden. Alle Leute denken, äh, was will denn Obi auf der OMR? Das macht doch gar keinen Sinn. Ähm, oder ähm, wird es so sein, wie es am Ende war? voller begeisterung ähm, diese diese marke aufgenommen und eben den 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 stand äh, angenommen Handiketten ähm, wurden mit uns gemeinsam gebastelt also die menschen haben sehr viel zeit mit uns an diesem stand auch verbracht über dreieinhalbtausend handiketten haben wir haben wir dort gebaut äh, gemeinsam mit den besuchern das heißt, die überwiegende Emotion, die ich nach diesem, ja, diesem, ich war excitement, ich weiß noch nicht, wie es wird, gefühlt habe, war stolz, stolz auf das Team, was es geschafft hat mit diesem Stand, obwohl wir noch nie auf einer OMR oder einer Konferenz waren, ähm, stolz ähm, darauf, was für eine Tolle Marke, die den, die Menschen anlockt, obwohl es erstmal ein Höhe, was machen die denn da, Moment ist. Ähm, und dann, ähm, wenn du fragst, was haben wir denn mitgenommen aus der ähm, OMR-Präsenz? dann ist es schon ähm, ja, Ziel von mir und auch Sebastian, unserem CEO gewesen, mit dem ich ja auch der Yellow Stage über die Transformation von Obi sprechen durfte. Und dass Obi heute schon längst nicht mehr nur ein Baumarkt ist, mhm. ähm, bin ich der festen Überzeugung, dass wir geschafft haben, das zu transportieren über den Stand. Wir sind nicht mehr nur ein Baumarkt. Wir äh, verstehen uns als Plattform, als Netzwerk. Ähm, das ist eine aktive Rolle. Wir laden ein, gemeinsam mit uns Home in Garden zu gestalten. Ob es jetzt Businesspartner Kunden oder Mitarbeiter sind und ja, auch viele Bewerbungen sind am Ende rausgekommen und für die UBI First Media Group haben wir schon beispielsweise zwei Leute eingestellt, die an den omr stand zu uns gekommen sind. Also das kann auch teilweise sehr, 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 sehr schnell gehen.
0: Cool, super, finde ich sehr gut. Patricia, mir hat es total viel Spaß gemacht, dir zuzuhören und ich bin auch sehr, ich gehe, glaube ich, mit ganz vielen Erkenntnissen auch nochmal raus, auch gerade wie du die Führungsrolle siehst, was man da auch ja, wie man, aus welchem Blickwinkel man das auch betrachten kann, ähm, was eigentlich dazu zählt, eine gute Führungskraft zu sein. Zwei Fragen habe ich noch zum Abschluss. Zum einen, ja. wohin geht es denn jetzt noch mit der Ubi First Media Group? Was sind so die Ziele und Pläne für die nächsten vier bis fünf Jahre? Mhm. Ich glaube, wir sind gerade an
1: so einem ähm, total spannenden Tipping-Point, ähm, wo äh, ich sage mal ganz gerne vom Startup up to, to grown-up äh, wir uns bewegen, also äh, raus aus dieser äh, Wir-bauen-was-auf-Phase, wir werden immer noch was aufbauen, aber dennoch ähm, ist da schon eine große Partnerbasis. Wir sind eine von fün der fünf Säulen der Strategie von OBI international. Ähm, ich glaube, durch die technologische Basis, die wir geschaffen haben, durch die Partnerbasis, durch unsere unser Netzwerk, auch mit Agenturen, mit denen wir zusammenarbeiten, werden wir jetzt nochmal so einen kleinen Raketenantrieb zünden können. Und äh, äh, ja, der Mediapreis, den wir gerade gewonnen haben, war der erste Preis. Das soll nicht der letzte bleiben. Also auch unsere quali qualitative Arbeitsleistung wollen wir zeigen. Ähm, und da freue ich mich riesig drauf mit, ähm, mit dem besten Team, äh, das, äh, das ich heute schon habe, das auch noch weiter wachsen wird. Ähm, das heißt, ich glaube, wir sind wirklich an einem spannenden, äh, spannenden Punkt, wo noch nochmal... Einiges passieren wird äh, die nächsten Jahre.
0: Wie groß seid ihr denn übrigens und
1: sucht ihr noch? Ja, wir suchen für ganz, ganz viele äh, Rollen, insbesondere im Partnermanagement ähm, suchen wir ähm, immer Kollegen eigentlich. Ähm, da ist jeder willkommen, der sagt, ich möchte gerne Accounts, Clients äh, betreuen, ganz spannende Marken innerhalb unserer Industrie oder auch darüber hinaus. Aber auch, ähm, wenn man eher sich im Tech-Setup äh, befindet, äh, suchen wir. Aber auch Obi sucht wahnsinnig viel im Tech-Setup, im MarTech-Setup, äh, Data Scientists beispielsweise. Ne? Alles, was Retail Media ausmacht, ist sehr datengetrieben. Ähm, da suchen wir sehr stark. Äh, super gerne. Äh, Sprecht mich an. Ähm, äh, ja, wir sind äh, 35 Mitarbeiter in der Obi First Media Group. Aber wie schon gesagt, äh, ganz Obi ist eigentlich mhm. auch äh, Teil äh, von uns. Äh, wir arbeiten hier Hand in Hand. Ähm, Obi selber hat 43.000 Mitarbeiter, 646 Stores. Davon sind natürlich die meisten auch in den Stores. Mhm. Ungefähr 3.000 in der Zentrale in Deutschland.
0: Sehr gut. Das heißt, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, falls ihr da Interesse habt, äh, bei OBI zu arbeiten oder bei der OBI First Media Group dann äh, verlinken wir sowieso dein Link im Profil und es äh, kann sich jeder da gerne auch bei dir melden. Und meine allerletzte Abschlussfrage, liebe Patrizia, ich habe dich eingangs schon gefragt, ob du eine Heimwerkerin bist und du meintest, ja, du bist auf jeden Fall, du liebst es, äh, Hochbeete zu bepflanzen und da die eigenen Tomaten zu essen. Ähm, Gibt es denn noch ein Projekt, wo du sagst, das würdest du noch gerne angehen? Gibt es irgendwie mhm. sowas, ah, da, da würde ich echt gerne mal so richtig selber aktiv werden in Haus oder Garten?
1: Ja, also es gibt zwei Projekte. Ich, ich gehöre zu der Fraktion, die regelmäßig ihre Wände neu streichen muss. Mhm. Das, das gebe ich gerne zu. Also ich habe ganz viel Freude, auch einfach ja, komplett eine neue Wandfarbe auszuprobieren. Ich habe außer die Badezimmer hier, wo wir leben, keinen einzigen Raum, der nicht eine Wandfarbe, Farbe hat, mhm. die, die äh, irgendwie eine Farbe hat. Das heißt, äh, das steht definitiv äh, demnächst wieder an. Ähm, wir haben äh, das Zimmer meiner Töchter gerade neu gestrichen, aber ich, ich schiele auch schon auf unser Schlafzimmer, also wer weiß. Ähm, aber was ich mir auch ähm, vorgenommen habe, diesen Sommer zu machen, dafür muss man rausgehen, weil das ein bisschen ähm, Dreck macht, ähm, mhm. ist äh, tatsächlich eine, eine Garderobe zu bauen. Wir haben mit dem Team mal eine Bar gebaut. Mhm. Ähm, also tatsächlich eine ganze Bar. Wir haben eine UBI First Media Group Bar bei uns im Büro stehen. Cool. Also wer gerne mal mit uns anstoßen möchte, der ist herzlich eingeladen, nach Köln-Mülheim zu kommen. Ähm, und das hat so viel Spaß gemacht. Also wirklich jede, jedes Holzbrett zusammen ähm, zu hämmern, ähm, aber auch zu sägen, abzuschleifen, zu lackieren. Ähm, der Geruch von frischem Holz ist etwas, was mich total begeistert. Und natürlich passt eine Bar erstmal hier bei uns nicht so gut rein, aber eine Garderobe passt schon rein. Und wir haben ganz, ganz tolle äh, Bauanleitungen bei Obi auch. Und das ist etwas, was ich mir vorgenommen habe für diesen Sommer.
0: Cool, sehr gut. Das klingt doch eigentlich nach vielen Projekten, sowohl bei der Obi First Media Group als auch äh, im privaten Heim. Patricia... Ja. Ähm, es hat mich total gefreut, dass du da warst. Ich habe ganz, ganz viel gelernt, wie ich schon gesagt habe. Und ähm, ich schiele, also ich, wahrscheinlich wir, also die Zuhörerinnen, Zuhörer und ich, wir schielen wahrscheinlich so ein bisschen auf die OB First Media Group, auf welcher Veranstaltung oder Konferenz ihr einen noch größeren Stand haben werdet und was dann noch so alles passieren wird in dem großen Retail-Media-Markt. Vielen lieben Dank, dass du uns da einen Einblick gegeben hast. Und ähm, ich freue mich, wenn wir uns bald äh, vielleicht dann noch mal austauschen und da mal schauen, wo, wo äh, OBI First Media Group da steht. Und ähm, genau, vielen lieben Dank für deine Zeit, Patricia.
1: Danke, liebe Verena, für die Einladung und äh, hat mir ganz, ganz viel Spaß gemacht.